0: Coup francophone, une invitation de service XM.
1: Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess XVI, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Virli Dali, Dead Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
2: Le concours KGP
3: est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroule.
4: Cannes Football Club. L'alternative foot.
3: Bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs et bienvenue pour une nouvelle heure 100% soccer. L'impact continue son périple en série de la MLS et nous remplit notre menu aujourd'hui. Les séries de la MLS battent leur plein avec leur lot de surprises et de suspense. Et les matchs de groupe de la Ligue des Champions en Europe continuent cette semaine. Une fois n'est pas coutume, j'entre en lieu et place de votre animateur préféré, Monsieur Reginald Joseph. Encore une fois, une grosse pression sur mes épaules et j'espère être à la hauteur pour vous ce soir. Programme chargé, comme d'habitude. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai notre habituel correspondant parisien, Julien. Ça va Julien Ça va Mehdi,
0: ça va, ça va, pas trop de pression, on sera avec toi de toute façon, t'inquiète, ça va bien. Ah
3: c'est bien, c'est un travail d'équipe. Hein. <rire> un panel très original pour vous aujourd'hui au Can FC. On a l'honneur euh, d'avoir avec nous en studio euh, Romain Chouet de RFI. Salut Romain, ça va bien Salut Mehdi, quel honneur moi aussi d'être avec toi euh, dans ce studio. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Et euh, on a Greg de InfoSoccer qui va nous rejoindre. Et euh, à la régie, le poumon de l'émission, Julie. Salut Julie donc euh, n'oubliez pas d'interagir avec nous sur Twitter au at Football Club ou sur la page Facebook. On est à 8700 likes. Alors on pousse, on pousse pour arriver à 10 000. On y est presque. Et on, on remercie nos patrons qui nous supportent jour après jour. Attachez vos tucs. La langue de bois s'arrête à partir de maintenant. C'est le Can Football Club. <coughs> Alors, l'impact est en série, l'impact a, je le rappelle, gagné. Son match aller face à Columbus 2-1. Il joue son match retour ce dimanche à 17h. Et le Cannes FC est là pour vous. Et on aura un visionnement... Officiel Pour tous les fans, tous les die-hard fans Au bar North End Ce dimanche avec, à 17h Pour le match de l'impact euh, Le North End se situe au 5800 rue de la Roche C'est au coin Rosemont On remercie encore Damien et Mathieu Les copropriétaires du saint édouard et du North End Pour nous accueillir dans les locaux Il y a beaucoup de spéciaux sur la bière Sur les huîtres car c'est un bar à huîtres Et on a hâte de vous y voir Donc Romain Est-ce que tu es familier avec les d'or et trop de poutine. J'ai lu ça, effectivement, ouais. <rire> Donc, tu sais, ce que, tu sais aussi ce que c'est que le geler l'air d'un foin euh, C'est l'action ratée, c'est ça c'est L'action ratée, ça peut toucher le public, ça peut toucher les arbitres, ça peut toucher un peu n'importe quoi. Un peu comme l'attraper de Drogba sur le gardien. Un peu comme ça. Voilà. Donc, déjà, tu nous l'as donné. On spoil, on spoil. On <rire> va commencer déjà avec Julien. Ça va te donner un petit peu une idée. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous donner ton d'or et ton trop de poutine pour ce match
0: Oui, oui. Alors, le d'or j'ai envie de le donner à quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué ces derniers temps et qui a montré une force de caractère parce que parce qu'il nous a marqué le deuxième but. Je vais le donner à Vénégas. Euh, juste pour pour l'encouragement. Hein, on va l'encourager un peu parce qu'on l'a qu on l'a beaucoup. Les tu pensés. lui donnes un bon point. Et... Oui 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 oui, oui <rire> parce que je trouve que c'est un but qu'il faut aller chercher ni de rien et il a quand même fait preuve de son froid parce que juste à sa droite il y avait Drogba donc je peux te dire que s'il le met pas c'est euh, c'est compliqué. Mais il a pris sa stabilité et il a battu le gardien et mon mon mon, mon trou de Poutine c'est compliqué parce que c'est une. Moi, je trouvais que c'est une victoire qu'on avait bien, bien gérée et on a eu des occasions, etc. Bon, je vais, je vais donner à défaut à, à Didier. Euh, ce sera son premier et son seul de la saison, mais je l'ai senti un petit peu emprunté euh, ce, ce dimanche. Peut-être la répétition des matchs euh, comme ça sur une sur une semaine, c'est un, un petit peu compliqué. Mais euh, ouais, allez, on va dire ça. Surtout que la relance euh, en, en plein dans les pieds de, 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 de Higuain, euh m'a un peu un peu énervé. Voilà.
3: Et ton j'ai l'air d'un foin
0: bah, Le j'ai d'un foin, je vais être comme notre invité. C'est évident que le geste de, de Didier est, est <rire> somme toute bizarre, pour le coup. Okay. D'être rapé comme ça la journée d'un bien, pas très bien compris. C'est étrange, on va dire.
1: D'ailleurs, <rire> ça,
3: ça a créé un tollé euh, sur Internet. Vous pouvez aller sur le hashtag drogueballe les et Il y a quelques images qui valent le détour. Euh, Romain, ton sapot d'or, trop de poutine, j'ai l'air d'un foin.
1: Ah Patrice Bernier sa poutre d'or. mais alors là sans sans aucun doute Venegas, c'est vrai que euh, il fait une rentrée euh, géniale euh, si effectivement il donne pas ce ballon à Drogba s'il rate sans avoir donné ce ballon euh, à Drogba je pense que Venegas on le revoit plus de la saison euh, <rire> à mon avis dans les vestiaires euh, Drogba vu l'humeur qu'il avait euh, durant ce match euh, pas qu'il allait lui en mettre une je vais pas jusque là <rire> mais à mon avis il y aurait eu quelques paroles qui qui auraient volé mais euh, vraiment, le, non, le sapou de d'or, c'est Bernier. L'impact était euh, au fond du trou. On ne connaissait pas du tout cette équipe. Elle était fatiguée. Elle était euh, bien, bien cernée par euh, Columbus, qui avait vraiment bien étudié le match face à Toronto. Et s'il n'y a pas cette tête de Bernier, à mon avis, euh, l'impact, là, aurait déjà un pied en vacances. Ton jardin froid, on a dit, c'était le Drogba. Et évidemment, le trou de Poutine, du coup, Drogba... <rire> qui euh, était pas vraiment dedans. Ça fait quelques matchs d'ailleurs euh, où on le sent parfois un petit peu tendu. Je ne sais pas s'il a du mal à, à gérer ses émotions, mais en tout cas l'adaptation avec la MLS et l'arbitrage de la MLS. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à, à redire de ce côté-là. Mais euh, Drogba, parfois, devrait apprendre à se calmer un peu plus gérer ses émotions parce que là il se prend un jaune, c'est pas la première fois qu'il aurait pu mériter un jaune mais ce jaune là peut coûter très cher durant les séries un autre jaune il sera suspendu et là l'impact sans Drogba aura vraiment du mal
3: je vais donner les miens, j'aime bien, on a déjà deux d'or différents, vous allez en avoir un troisième <rire> bon d'or il va à monsieur Victor Cabrera, sur lequel euh, que j'ai beaucoup descendu cette saison mais euh, je trouve qu'il a fait un match impérial. Il y en a beaucoup qui vont parler de Simon, qui est, qui est le leader de la défense naturelle. Mais euh, j'ai trouvé que Cabrera a fait beaucoup d'interventions. Euh, il a été calme, chose qu'il chose, bah, n'était pas, qu pas au match contre Toronto. Mm. Euh, bien dans ses relances, bien dans ses retours, des, des tacles parfaits. Donc mon sapote d'or va à M. Victor. Euh, mon trop de Poutine. Là, je suis comme vous. Et comment ne ça pas être... Ça me fait mal au cœur.
1: Ouais. C'est euh... dur, dur de décerner oui, ce, ce mais à Drogba, trouver... mais c'est logique. On... C'est ce logique, logique.
3: oui, en même temps, avec l'enchaînement des matchs, euh, je pense que... Il ne faut on... pas oublier
1: qu'il a 37 ans, Mehdi.
3: Bah Il y oui, a un moment, moment où ça se paye. Mais ça ne s'est pas mais senti mais...
1: juste sur Drogba, tu sais. Mais ça non, non, mais ça s'est senti aussi, j'ai envie de dire, sur Bielo. Autant Bielo, j'adore ce qu'il a fait depuis, euh, depuis son arrivée, mais euh, Bielo a un sérieux Problème, enfin, c'est pas encore un problème, ça pourrait le devenir, et ça pourrait surtout le devenir la saison prochaine, c'est que pour l'instant, Drogba a l'ascendant sur lui. Je vais m'expliquer qu'en Toronto, deux fois, Bielo doit le sortir. Le premier match de saison régulière, il se prend une semelle, Drogba, mmh. euh, face à Cantari. Difficile de sortir parce qu'il reste quelques minutes. Si euh, Toronto marque un but, évidemment, euh, on joue l'Impact le, le, joue le match de barrage euh, sur la route, donc c'est compliqué. Mais en même temps, il y a ce risque de blessure. Voilà, là, on comprend que Biello garde Drogba. En revanche, face à Toronto, jeudi dernier, dimanche, pardon, enfin, je me souviens plus quel jour, je, je confonds tous les jours. Mais le, pour le match de barrage, euh, Drogba doit être sorti à la 60e. À 37 ans, avec la répétition des matchs, l'enchaînement des rencontres, le risque d'un carton, je, je recommence euh, là-dessus, le risque d'une blessure parce que le match était très tendu, il euh, y avait beaucoup d'excitation, beaucoup d'énervement, beaucoup de tension. Il était sorti en plus en début de match euh, à cause d'une grosse il douleur. Dépris, il s'était pris à un coup. Il si boîte pendant pas pendant sur... quelques voilà, minutes exactement. en exactement. Hein. La bielo doit le sortir, doit vraiment le faire opposer à 3-0. L'impact ne risquait vraiment plus rien sur le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes. Et peut-être que Drogba a payé ça justement à la fin, euh, à la fin du match et durant cette rencontre euh, face à Columbus. Mmh. Entièrement d'accord avec toi. Julien, des choses à rajouter mmh. Non, parfait.
3: Mon euh, j'ai l'air d'un foin. Là, il va être différent. Je le donne à la MLS. Parce qu'un arbitre qui vient de Akron, Ohio pour arbitrer un match de Columbus, Ohio, c'est ridicule. <rire> c'est ridicule. Oui, on peut le voir parfois en Angleterre, où il y a des arbitres qui viennent d'une certaine ville qui arbitrent un match de la même ville, d'un club de la même ville. Mais euh, à titre de comparaison, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'ici, déjà, on a un club par ville, quasiment, à part pour New York et feu et lait. Mais euh, c'est ridicule, je trouve, dans, dans tout, tout le bassin géographique que tu as le bassin d'arbitres que as qui viennent de partout en Amérique du Nord. Mettre un arbitre de la banlieue de Columbus
1: pour arbitrer un match oui. de série, c'est absolument ridicule. Mais là, on en revient au fonctionnement de la MLS. Encore, la MLS fait a fait en 20 ans d'énormes progrès, notamment sur le marketing, sur la promotion, euh, sur... Euh... Euh, la, la, le fait de pouvoir faire venir des, des grands joueurs, d'installer différentes règles, de modifier même ces règles le plafond salarial pour s'adapter c'était le cas avec Beckham, c'était le cas avec d'autres grands joueurs pour les faire venir ça va être le cas avec les entraîneurs le fait de pouvoir avoir un entraîneur qui n'est pas un entraîneur désigné, de pouvoir le payer euh, plus cher, ça va permettre de faire venir des Lippi, des Ancelotti et, et autres à l'avenir, peut-être même des, des Mourinho dans, dans 10 ans, mais sur l'arbitrage sur le fonctionnement euh, la répétition des matchs sur les pelouses synthétiques euh, là il y a vraiment beaucoup de choses à dire et ce que tu dis sur l'arbitrage c'est exactement ça pour l'instant c'est pas euh, l'objectif de la MLS de s'améliorer là-dessus mais à force d'en parler à force de le voir à force de voir les matchs aussi en Europe et ailleurs à force du coup d'avoir un buzz là-dessus négatif à force d'entendre des stars comme Gérard ou Drogba se plaindre de l'arbitrage, là, effectivement, la MLS va devoir trancher dans le vide et le... va devoir s'améliorer rapidement. Tu vois, je m'en inquiète pas trop. Ça m'inquiète pas trop parce que
3: quand tu regardes les arbitres, ils ont en général entre 35 et 45 ans. Ça veut dire que ces gars-là ont été formés. Ils ont commencé à être formés à l'arbitrage il y a quoi 20 ans mm -hmm. Il y a 20 ans, c'était les débuts de la MLS.
1: Ah oui, mais ils vont Donc c'est les arbitres qui sont formés aujourd'hui
3: qui représente le futur de l'arbitrage de la MLS. Et étant donné que la MLS progresse de plus en plus depuis 20 ans, ben les futurs arbitres qu'on va avoir, je pense que ça va être ça va être des bons arbitres et qu'on va voir un progrès dans l'arbitrage au fur qu et à mesure que, que la va MLS grandir. est jeune. Exact.
1: Et Donc les arbitres bien, aussi doivent grandir. C'est ça la raison. Autant on peut faire venir des joueurs en Europe, autant on peut faire venir des coachs européens qui ont la culture du foot, qui ont appris ça depuis enfant, depuis euh, des années, en regardant des vidéos, en voyant, en étant sur le terrain. Autant l'arbitre on ne peut pas le faire venir d'ailleurs. L'arbitre apprend et grandit avec la MLS. Donc, dans peut-être quelques années, effectivement, ces, ces jeunes arbitres vont monter, vont apprendre, vont s'améliorer forcément. Julien, quelque chose Sur l'arbitrage
0: non, non, vraiment, je suis. Je suis Allez, je, je te balance un bel
3: appât, là. Comment Je te balance un bel appât pour détruire l'arbitrage encore. Non,
0: mais c'est vrai que c'est un petit peu limite de. Ça fait partie des règles, j'ai envie de dire, un peu un, 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 universelles de ne pas faire arbitrer un arbitre qui, euh, qui viendrait de la même région ou du même pays. Enfin, je veux dire, c'est pour, euh, pour garder l'impartialité. Donc, effectivement, ça, 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 ça me paraît un peu bizarre, quand même.
3: D'ailleurs, euh, cet arbitre est nommé, et parmi les nominés, on en parlera plus
1: tard, parmi les nominés du non, meilleur après, arbitre de la MLS. Il n'y hein.
0: hein. a rien à dire là-dessus, mais c'était oui c'est que...
1: T'as as raison Julien, c'était un bon arbitre. Hein. Le, le match oui. était vraiment euh, très correctement arbitré, même si euh, le premier but de Drogba, je ne suis pas certain qu'il ne faute non plus. Mais de toute façon, il y a une main après Drogba, non, a donc a mort, quoi qu'il arrive, il y aura il y ouais. le, le but n'aurait pas dû être accordé, même si la première faute n'est pas sifflée Mais c'était un bon arbitre, vraiment. Ouais. Mmh. Donc il
3: n'y a pas que nous qui donnons ça pour te et notre autre Poutine, nos auditeurs aussi donc je vais je vais donner je vais en donner certains malheureusement on ne peut pas les donner tous et vous avez été beaucoup à donner vos saputo d'or et trop de poutine et continuer comme ça ça nous encourage donc on a eric viking qui dit saputo d'or ciment en majuscule s'il vous plaît trop de poutine trop de poutine slash Nigeria cocker donc eric la prochaine fois c'est un seul sinon julien va s'énerver j'ai l'air d'un foin le gars avec le sifflet l'un des trois meilleurs arbitres de la MLS on a Benoît Normand, Saputo d'or, Ciment, encore général. Trop de Poutine, Rio, Co Rio Cocker, difficile dans les relances. J'ai l'air d'un foin, Didier et son leg lock. Ensuite, on a Lizzie, Saputo d'or, Ciment, clé de la défense. Trop de Poutine, Sauro, crise de con. Et j'ai l'air d'un foin, Oduro. Elle l'a cherché, elle l'a pas trouvé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces Saputo d'or et ces trop de Poutine À peu près
1: moi, je suis d'accord avec tous les j'ai d'un quasiment, sauf celui de l'arbitre, mais on y reviendra. <rire> oui, Zostia, de toute façon, euh, pour décerner le, le trop de Poutine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés un petit peu à côté. En tout cas, ce n'était pas euh, le meilleur impact d'une manière générale qu'on a vu cette année. Mais euh, l'impact a réussi une chose, c'est en étant moyen de s'imposer. Et ça, c'est la force des futures grandes équipes, voire des grandes équipes, voire des champions voire des champions, ne nous chauffons pas. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai remarqué que l'Impact avait beaucoup de mal à
3: tenir le ballon, chose qu'il fait d'habitude. Mais en même temps, Columbus est une équipe aussi qui, qui joue
1: la possession. Et Columbus a eu une semaine pour préparer exact. le match, a pu regarder la vidéo face à Toronto, face aux deux matchs de Toronto, a pu voir le changement de tactique de Bielo et s'adapter là-dessus, alors que l'Impact a gardé les mêmes joueurs, le même, la même situation de jeu euh, que face à Toronto trois jours plus tôt. Donc Mais... Forcément... Euh, Columbus partait avec un avantage plus la fatigue évidemment ouais. qui s'est ressentie mais je, je vais donner je vais jeter
3: une fleur à Biello qui, qui est repassé en 4-2-3-1 en fin de match parce qu'il a vu que c'était très compliqué pour l'impact d'arriver dans les 30 derniers mètres et en passant justement en sortant Rio Cocker en sortant Bernier en rentrant Venegas d'ailleurs qui pour une fois a placé Venegas en numéro 10 et Piatti qui est resté à gauche a réussi à pouvoir aller chercher le ballon plus haut, pressé avec un petit peu plus de joueurs, ah, avec un des joueurs frais audacieux Et qui, qui a, a marché. pleinement réussi. Et qui ouais. a marché. Est-ce que tu es familier avec les facts ou fiction
1: Non. Non.
3: Alors je vais t'expliquer juste après avoir accueilli notre Greg national, Greg de InfoSoccer. Donc je vous explique principalement le principe du fact ou fiction. Je vous dis une phrase. Si vous êtes d'accord avec la phrase, vous me dites « fact ». Si vous n'êtes pas d'accord, bah vous dites « fiction ». Aussi simple que ça. Et bien sûr, vous pouvez commenter un petit peu le pourquoi c'est un « fact » ou un « fiction ». Salut Greg, comment vas-tu Salut, comment allez-vous Désolé. Alors, on a Greg de InfoSoccer. Greg, est-ce que tu veux nous donner rapidement ton sapout ton d'or
4: et ton trop de poutine pour le match euh, de dimanche euh, Mon sapout d'or pour le match de dimanche Écoute, euh, Bernier. Bernier Ouais. Bernier. On est elle, deux, alors. El Capitan. El Capitan. Je vais te dire Bernier. Et euh, mon trop de Poutine, tu le connais déjà. Je pense que toi et moi, on va être d'accord. Peut-être pas. Odoro. Ah,
3: non. On avait tous dit Drogba. Ok. okay. <rire> ouais, c'était bon aussi. Mais j Odoro, dit Odoro aussi,
4: pourquoi pas Parce que je l'ai trouvé euh, absent,
1: malheureusement. Et il était tellement transparent que finalement, on n'y a même plus
3: pensé. Non, mais c'est des débats qu'on a très souvent sur Odoro. Tu sais, même Greg, dans A Soccer Punch, l'avait... Euh
1: dit. Mais tu vois en même temps je, je reviens sur Oduro Moi je suis persuadé que c'est le parfait complément pour Drogba Il faut qu'ils travaillent ensemble davantage Mais tu vas voir la saison prochaine Quand Drogba va être davantage ciblé, Quand les adversaires vont jouer beaucoup plus comme Columbus En prenant Drogba en marquage En l'empêchant d'avoir le ballon Et Drogba va devoir jouer vraiment d'une manière aérienne Et avec la puissance physique à, à 30 mètres des buts Pour dévier Là Oduro va vraiment être très important Et il y a vraiment un vrai duo à pouvoir se former tous les deux Surtout que le joueur Auquel Drogba parle le plus ou parle de manière la plus expressive, c'est Oduro. Ouais, il parle voit, beaucoup de Douka aussi et, et, et d'autres, mais euh, clairement, là ce matin, j'étais à l'entraînement, euh, Bielo a encore fait jouer Oduro, Piatti et Drogba ensemble parce qu'il y a quelque chose à faire avec Oduro et, et Drogba. C'est sur la vitesse d'un côté, la technique de l'autre, ça varie le jeu.
3: Donc, on va lancer les fact of fiction. Et quelle belle transition quand vous me parlez d'Oduro. Est-ce que non? Voilà, je vais vous dire la phrase. Auduro est plus efficace sur le banc que sur le terrain. Julien, fact ou fiction
0: je, je suis embêté, je, je suis très très embêté, mais je vais quand même dire fiction. Mais j'expliquerai pourquoi.
3: Bah, tu peux l'expliquer maintenant.
0: Hein. Non, parce que, en fait, c'est le, le joueur type que je pourrais très bien faire commencer sur le banc et qui viennent dans les 30 dernières minutes tuer la défense adverse par ses courses et ses appels de balles et sa, sa puissance. Et autant pourrait très bien le faire commencer les 60 premières minutes, voire les 70 premières minutes, pour user cette défense et faire en sorte que, que je ne rentrer mon, euh, mon, mon remplaçant pour qu'il ait de plus qu'à qu terminer le travail. donc Il y a vraiment une, une typologie de joueur qu'on euh, qu peut très bien faire, euh, faire commencer euh, remplaçant pour apporter à l'équipe ou, ou l'inverse. Mais bon, je préfère quand même quand il est sur le terrain. Il a quand même marqué 8 buts, c'est pas rien non plus. Et ça reste un, une, une entame de cette 10 saison... Euh, en MLS, ah, là, donc c'est quelqu'un d'expérience. Donc je le
1: préfère sur le terrain quand même. Romain bah, C'est compliqué. C'est ce que dit Julien. Ça dépend vraiment du match. Mais je me souviens d'un match face. À... Enfin, s'en souvient tous. Euh, si je me trompe pas, c'est face à DC. Avant que Drogba arrive, Drogba avait déjà signé. Si je me trompe pas, il y avait 22 tirs euh, à 1 mm -hmm. euh, face au gardien. L'Impact perd 1-0. Duro, il a beaucoup d'occasions, mais euh, la possession de balle devait être à 65-35 je pense, dans, dans ces eaux-là. Là, Oduro a du mal parce que ce n'est pas quelqu'un qui est là euh, pour jouer dans un petit périmètre dans, dans la surface. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace euh, sur le match euh, face, euh, ce, ce, ce dimanche. Oduro pourrait avoir quelque chose à jouer parce que l'impact va essentiellement jouer en contre-attaque. Donc, il peut faire très mal avec, la, avec sa vitesse. Donc, c'est un fact ou c'est un fiction euh, <rire> Il sera meilleur sur le terrain. Donc, fiction, il sera meilleur sur le terrain euh, ce dimanche. Ok. Greg euh,
4: Je vais aller dans ton sens. Euh, je pense que ton raisonnement les gars, Ok, bon. ok.
1: On va réexpliquer les règles. On
3: met fact au fiction okay. et ensuite on... Et ensuite right. on right, right. Fiction. fiction.
4: C'est <rire> <C> bon. <rire> fiction et je vais dans ton sens. Um, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui n'est euh, qui pas, je pense, pas assez efficace euh, quand il a eu ton dieu Peut-être que sur le banc, quand il sort du banc, il, 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 est, il est plus opérationnel et plus... Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est mental ou pas Je ne sais pas si, ce que tu en penses toi, Mehdi, mais <rire> Sur le banc, voilà, il est plus efficace. Ah,
3: je suis, je suis le seul, fact. Okay. Et j'ai un seul mot à dire, deux même. Justin Map, tout simplement. Mais moi, il est blessé. Je... Oui, il est ouais, blessé en ce moment. Il est blessé, mais avec, euh, avec un impact à, à 100 C'est-à-dire aucun joueur n'est blessé. Pour moi, c'est Justin Map qui doit jouer. À non, c'est
0: pas ta question. Hein. C'est pas la question que
4: t'as posée à la média. C'est ça. C'est pour ça que je. Parce que je suis d'accord avec toi sur Map. Pe... Odoro, pour moi,
3: doit rentrer, ne doit pas commencer un match et même… Et même... Ok, si ce n'est pas Justin Mapp, ce sera Dili Duka que je fais passer avant Odoro de toute façon, parce que selon moi, Dili Duka va couper vers le milieu. Oyongo est un... est un latéral qui monte beaucoup. Donc, la, la combinaison des deux, Oyongo et Lié, pour moi, la meilleure, c'est Oyongo-Duka ou Oyongo-Mapp s'il n'est pas blessé. Odoro, ça vient après. Odoro, c'est quelqu'un qui doit aller chercher les espaces possiblement, mais quand on joue à domicile et quand on doit attaquer, euh, et quand on doit garder la possession, tu dois créer un surnombre dans l'axe et faire monter tes latéraux pour él élargir le jeu. C'est mon point de vue. Et selon moi, c'est Duka qui doit jouer. Mais là, là on parle
1: même plus Duro, Tu parles aussi de Venegas, tu Venégas parles aussi de, de Piatti, de Romero. Exact. parce ce que map, est, map a vraiment sa place dans le 11 partant Pour une raison simple. Elle s'appelle Drogba. Drogba a besoin d'un mec qui s'est centré. Exact. Donc, euh, pour jouer dans la surface quand vraiment ça va devenir, quand, quand les... Je vais revenir là-dessus, mais quand les défenses vont s'habituer à Drogba, Drogba pourra pas faire 25 mètres en dribblant 5 mecs. Hein. Il va pas tous les mettre à terre avec 3 dribbles et euh, et bing bang boom, il bon. va marquer un triplé. Non. Donc euh, il y a un moment... On
0: disait la même chose de Jovinko, et il fait quand même trembler des défenses chaque week-end. Hein. Ouais, beau, mais Jovinko, ce pas du tout le même profil que Drogba. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as beau prendre des précautions contre ces grands joueurs là au final, ce sont des joueurs qui sont quand même au-dessus de la Ligue encore aujourd'hui.
1: Ah, mais là, tu as totalement euh, raison.
0: Très peu de défenses qui, qui peuvent euh, lutter contre un Drogba en forme, ou un Dorinko. voire même un David Villa. Tu vois, si il première saison, il, il plante ses 17 buts. Bon, c'est des joueurs... Qui mais c'est des profils de Ligue, plus petits, c'est des
1: profils qui aiment prendre la vitesse et qui se ouais. qui, qui, sont des dribbleurs nés. Euh, Drogba, dans la surface, c'est un tueur donc oui. si t'as un mec qui arrive à centrer euh, et qui est régulier euh, euh, sur le côté gauche ou sur le côté droit pour le servir, là, Drogba, tu vas voir, il va, il va jamais s'arrêter. Oui.
3: Deuxième fact of fiction. Drogba bénéficie d'un passe droit de la part des arbitres. Greg, fact of fiction
4: Fiction. Je trouve pas. Non, non je trouve pas. Non, non je trouve pas. Même parfois, il s'énerve en match parce que l'arbitre ne va pas dans son sens. Je trouve pas.
1: Simple. Grand fact. Grand fact Ah oui euh, en dehors de ce match-là, de ce dimanche, Drogba euh, plusieurs fois, à mon sens, est allé trop loin. Euh, je me souviens d'une image, je ne me souviens plus, c'était en fin de saison régulière. Euh, il est allé voir l'arbitre assistant, il l'a pourri euh, à cause d'un hors-jeu ou, ou d'une faute qui n'a pas été sifflée, mais pourri vraiment euh, d'une manière très, très véhémente. C'est interdit de faire ça. Il aurait, il aurait dû être expulsé. C'est pas la première fois que Drogba mmh. s'énerve. Je comprends que, et c'est très dur pour des joueurs européens de s'habituer à l'arbitrage. L'arbitrage n'est pas bon en MLS. Un, un joueur comme Drogba n'est pas habitué à ça. Mais je trouve qu'il bénéficiait encore beaucoup trop de passes droits. Après, on lui siffle pas forcément des penalties. C'est pas parce qu'il s'écroule ou. Mais il y a quelque chose. Que là, du coup. Voilà, mais quand, quand je dis pas de, de passe-droit, il s'octroie lui-même des passe-droits en allant voir l'arbitrage, en parlementant beaucoup, en râlant beaucoup, et là, normalement, c'est carton jaune direct. Mais c'est quelque chose qu'il avait aussi en
3: Angleterre. Il, il râlait beaucoup, mais il se prenait peu de cartons. Il, 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 simulait il simulait même à un moment. Il, il était critiqué pour ça, d'ailleurs. Mais il se prenait oui, pas de carton. C'est voilà. rarement. Julien Fact or fiction. Okay,
0: je suis d'accord, fact. Mais pour la bonne et simple raison que je pense que dans 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 tous les championnats, toutes les grandes équipes, tous les grands joueurs sont parfois un petit peu plus avantagés par les arbitres, mais même de façon sans euh, sans forcément le faire exprès, mais on va être un peu plus conciliant sur avec une grande star qu'une qu'un joueur un peu un peu lambda et viser ça pour les équipes également. Je pense que ça fait aussi partie du sport malheureusement, mais euh, effectivement par moment, il, il a des, des, des comportements qui pour un qui pour n'importe quel autre joueur auraient mérité un jeu de voire plus qui pour lui, bon bah, elles vont simplement, euh, ça vont simplement passer par une, une, une remontrance de l'arbitre verbale et puis ça passe. quoi.
1: Non mais tu as, as totalement raison, euh, si on prend l'exemple de la NBA, euh, si euh, LeBron James, euh, dernière voilà. seconde euh, du septième match des finales, va tenter un, un double pas, il va y avoir une petite bousculade sur lui, on va siffler la faute, si c'est LeBron James, oui. si c'est euh, un Eli Lambda, un rookie, mais jamais de la vie, une telle faute euh, sera sifflée, c'est le non, cas c'est le cas un peu dans, dans tous les sports. C'est le rat de la personne, c'est son palmarès qui parle aussi. Il se fait respecter là-dessus. Après, n'oublions
4: pas quand même qu'en NBA, ils sont malgré tout plus sévères, même avec les stars.
1: C'est vrai, plus vrai plus aussi, il y a un règlement plus sévère. Mais on a tendance à favoriser, tous les joueurs euh, le disent, les, les stars, ceux qui ont un palmarès. C'est un fact pour moi aussi, car
3: c'est une star. Car c'est quelqu'un qui est connu pour son charisme. Car étant un arbitre euh, qui tout à coup se retrouve devant ce genre de star c'est sûr qu'ils euh, s'en retrouvent un petit peu influencés. Et euh, ça ne marche pas seulement pour Drogba, ça marche pour les Gérard, pour les Pirlo, pour les Lampard. ça marche pour tous les, les joueurs qui ont cette expérience à l'international. Euh, on a Benoît Normand qui nous tweet et qui dit, en contrepartie, juger un arbitre selon sa ville, ça veut dire que les arbitres MLS ne seraient pas neutres. Est-ce que vous êtes d'accord
0: Non, mais la, la question, question c'est pas ça, c'est juste que pour l'équité sportive, on... Il y a une règle universelle qu'on ne fait pas arbitrer un arbitre de un arbitre qui vient de Paris, on ne fait pas arbitrer un match de Paris, et un arbitre français, on ne va pas le faire arbitrer la France. Voilà, c'est pour l'équité. Si éviter...
3: Pour l'équité ou pour l'éthique
2: les, les deux
0: Les deux. Hein. Moi, je deux.
3: dirais plus éthique que équité, parce que. Les deux, c'est. De l'Angleterre. Je revenais à l'Angleterre, où tu as souvent des arbitres de, de Munch, de, du nord de Londres qui arbitrent des, des matchs d'Arsenal, ou des arbitres de Manchester qui arbitrent bah, des tôt, matchs de L'Angleterre
0: est un cas à part. Il y a il y a 7 ou huit équipes de Londres. Après, ça devient... C'est vraiment propre à l'Angleterre. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour éviter tout ça, il faut éviter de faire arbitrer des gens de la même ville. Mais bon, ça tombe un peu sous le sens. Non, mais On n'a jamais remis en cause l'arbitre hein, ou ses capacités à être arbitre. On l'a dit, il a fait un très bon arbitrage
1: mais est-ce qu'il y a déjà assez d'arbitres là je connais pas assez de bon, là est, mais est-ce qu'il y a assez d'arbitres à ce niveau là pour arbitrer en MLS, pour arbitrer des séries dans l'ensemble du Canada et de bah, l'Amérique du Nord à part matchs... on va pas faire venir un mec de Los Angeles pour, pour arbitrer ouais, un mais match
3: as à l'impact t'as 10, 10, 10 matchs dans une journée normale de MLS donc t'as 10 arbitres et puis t'as oui. 4 matchs de séries donc j'imagine que t'as as deux fois plus d'arbitres que de matchs au moins à ce moment là donc, oui. bon, bref. troisième question l'impact Faire un clean sheet dimanche en Ohio. Fact ou fiction
1: On va oui. commencer avec Romain. Mais là, c'est un pronostic que tu demandes, là. Il y en aura deux. C'est <rire> euh, vraiment difficile de se mouiller. J'ai du mal. Il, il, il le faut. Euh, euh, non, je pense pas. Fiction. Greg
4: Fiction. Fiction, il est trop dangereux euh, ce week-end.
0: Julien Fiction parce que... La première des choses, c'est que Columbus, c'est la, deux, la, la deuxième meilleure attaque de la ligue et de ligue avec Toronto avec 58 buts. Qu'ils ont le meilleur buteur de la ligue en la personne de Kay Camara et, et qu'ils ont perdu que quatre fois à domicile. La seule petite chose positive, c'est que dans les quatre fois, il y a la défaite contre l'Impact. Je pense que l'Impact va encaisser. Je pense qu'on va se qualifier, mais je pense que l'Impact va encaisser parce que c'est chaud d'aller euh, d'aller jouer euh, au coup et je pense qu'ils vont mettre une sacrée pression dans les 20-25 premières minutes.
3: C'est bien que vous ayez tous dit « fiction » parce que la prochaine question, moi, pour moi aussi c'est « fiction » en passant, la prochaine question c'est Est-ce que l'impact va marquer L'impact va se qualifier
1: « fact » ou « fiction »?« Fiction » Non, enfin je sais pas, c'est un, un, un vrai doute. En fait, <rire> les auditeurs vont je, pas je, être contents. Je, je te dirais « fact <rire> » mais « fiction » parce que les déclarations de ce que j'ai entendu ce matin à l'entraînement ne m'ont pas vraiment rassuré. Euh, les, les, les joueurs euh, et Bielo ont beaucoup parlé de défendre de défendre le résultat et je ne suis pas sûr que de partir avec cet état d'esprit évidemment il faut défendre le résultat mais de partir avec cet état d'esprit de se dire on va jouer euh, avec une trappe défensive on va essayer de contenir et on verra en contre-attaque si on peut marquer je suis pas sûr que ce soit la meilleure tactique que adopter face à ce que Julien décrit comme l'une des meilleures équipes offensives de la Ligue donc si si on commence à se dire il faut ne pas encaisser il faut il faut impérativement bien défendre on va mettre cinq défenseurs 6 défenseurs on va on va contenir le bloc je pense que c'est le meilleur moyen de se planter sauf s'il y a Oduro si Oduro à la 93e à la porteur mais tu sais
3: je pense que je pense que l'impact au lieu de se résilier à défendre a juste compris assez vite que Columbus allait garder la possession
1: et l'impact voulait jouer la possession aussi. Oui, mais il ouais. y a une manière de le savoir et de le dire. Évidemment, on peut se préparer de cette façon-là, parce qu'on sait que Columbus va attaquer. On sait que Columbus, pendant 20 minutes, ça va être le feu dans la défense. Il va y avoir 3, 4, 5 occasions de marquer. Il n'y a pas besoin d'être devin pour imaginer que Columbus va tout tenter pour mettre la pression sur Bush dès les premières minutes, c'est certain. Après, le fait de le dire et d'assumer ça en se disant « on va défendre », c'est encore un autre palier. Julien, fact ou fiction?
0: Non, moi je reste sur ma ligne de conduite. Je pense qu'on fact. Hein. Je pense qu'ils vont se, se qualifier, euh, mais je pense que ça va être un match assez compliqué. Après, il y, y a cet un ascendant psychologique. C'est hein. à savoir qu'on les a rencontrés deux fois, on les a battus deux fois, deux à chez eux, trois zéro chez, enfin, à l'extérieur et trois zéro au, euh, au stade Saputo. Donc, je pense que ça joue aussi dans, dans la tête de, des joueurs de, de Columbus. Et euh, voilà. Après. Ça reste des play-offs. Euh, le tenant du titre s'est fait sortir par Seattle au premier tour. Donc c'est vrai que je suis, y a qu il reste 90 minutes et je pense qu'on a assez de joueurs d'expérience pour, euh, pour faire le dos rond. Je dirais pas défendre, mais faire le dos rond euh, pendant l'orage et, euh, et après mettre en place notre jeu et nous permettre de, de de passer.
4: Greg, moi je te dirais fact. Euh, ils sont sur une vague positive. Là on sent que le groupe vraiment il y a, il y a de l'énergie positive. Euh, moi j'y crois, j'y crois, euh, le score je sais pas, je peux pas dire que si ça va être un bon match ou pas, mais je sens euh, plutôt un, un jeu offensif à risque, bizarrement je le sens comme ça, ils vont quand même prendre des risques, et euh, s'ils tiennent la première mi-temps, euh, moi je le sens bien, je le dis sincèrement fact.
1: Alors, en tout cas c'est tout ce que, je, je répète, j'ai hein, dit Fiction, mais euh, vraiment ça dépend du, euh, du scénario, moi je suis sûr qu'ils ont beaucoup plus de chances de se qualifier en jouant leur jeu et en jouant l'offensif. C'est que... ce que Yongo me disait après, euh, après le match dimanche. Il me disait, il ne faut pas aller là-bas pour faire match nul. Il ne faut pas aller là-bas pour préserver, il faut aller là-bas pour attaquer. Et là, je suis mais 100% d'accord avec lui. Je pense que Columbus, pour les battre, en tout cas pour les éliminer, il faut jouer le jeu que l'impact joue depuis deux mois. A savoir un jeu offensif, un jeu où tu tentes... Un jeu comme Biello euh, en deuxième euh, demi-faire rentrer Venegas et passe avec 3 euh, euh, joueurs, 4 joueurs offensifs, il faut jouer pour gagner. Ce match-là, tu peux le gagner. Si tu le gagnes, tu es qualifié. Si tu marques un but, tu es quasiment qualifié. Ils vont pas s'en prendre 3. Je vois pas comment la défense qui tient bon là va, va s'en prendre 3. Donc si tu marques un but, tu es quasiment sûr d'aller au pire en prolongation selon moi le plus important c'est de laisser passer l'orage des 15 premières minutes et exact. ensuite commencer à jouer son jeu mais avant même de laisser passer l'orage de jouer dès le départ tu joues et tu tentes d'attaquer dès le départ tu ne prends pas difficulté. de risque, tu ne te mets pas en difficulté tu ne recules pas, le meilleur mmh. moyen de perdre c'est de reculer il ne faut pas reculer ils vont mettre la pression mais si tu joues, si tu essayes d'avancer tu as un bloc qui monte c'est le meilleur moyen, avec tes récupérateurs tu ne tu joues pas à 40 mètres de tes buts tu joues, tu, tu passes le milieu de terrain Ma réponse à moi, c'est un fact, et je
3: vais citer un grand panéliste, qui est monsieur Greg à ma gauche. Les grands <rire> joueurs se réveillent
1: dans les grands matchs, alors attendez-vous à un grand Didier. Bah, surtout, surtout Il a fait deux matchs euh, qu'il a pas marqué, et je n'ai pas vérifié, mais est-ce qu'il a déjà passé deux matchs sans marquer depuis qu'il a un impact Deux matchs consécutifs Voilà, il a,
3: il a un match sans marquer. Un match sans marquer. Il a marqué contre Toronto. Bah, un match, et, du coup euh, il n'en fera pas deux. Voilà, c'est ça faudra qu'il marque alors sur un, sur un petit coup franc, pourquoi pas.
1: Ou alors si l'arbitrage est, est clément, un petit penalty inexistant, on prend aussi. <rire> <rire> Là, on pourra voir s'il a un impact avec les arbitres. Sofiane nous a fait
3: un petit son sur l'éventualité où Drogba se blesse, ou l'après, le possible après Drogba. Euh, Sofiane se demande si Porter est l'héritier de Didier Drogba. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, avant de, avant de lancer Sofiane
1: bah, De toute façon, il va en falloir un. Non.
3: non. Est-ce que ce serait Porter Non. On va écouter Sofiane.
2: Bonjour, Cannes Footballien et Cannes Footballienne. Sofiane avec vous pour cette chronique matinale intitulée « Cameron Porter, héritier de Didier Drogba » pour l'interrogation. Et euh, voilà, Cameroy Porter euh, a mis une vidéo sur Twitter que vous pouvez voir sur le site cannefootball.com. On le voit avec des beaux petits dribbles, une belle frappe du pied gauche. Comme un porteur n'était euh, pas totalement récupéré de sa blessure au genou, mais semble être assez en forme pour s'entraîner doucement mais sûrement et être prêt pour la saison 2016. Justement, euh, entre l'humeur que Drogba son ira en Bologne qui a été démenti par le club, l'impact de Montréal, bah j'ai pensé à, à l'ami porteur, le héros de Pachuca aux l'Olympique, celui qui a pris une belle passe de Callum Malas dans les dernières secondes du match. Pour marquer le but des gazateurs qui qualifie l'impact par la demi-finale, c'est euh, le but qui, je pense, qui, uh, qui sauve la saison de l'impact au niveau du mental, du moins la première partie de la saison sous l'air Clopas. Et euh, voilà la, le fameux God Never Sleeps, euh, c'est ça. Les, les dieux avaient les yeux ouverts pour Carmen Porter, et j'ai l'impression, au niveau du profil, qu'un Porter représenterait l'attaquant de pointe parfait pour être sous la tutelle. Dedede Drogba, Drogba le mentor, uh, le mentor porteur, l'élève, un peu comme Yoda et Luke Skywalker uh, dans Star Wars. Donc, désolé pour la référence geek, mais je sens vraiment au niveau technique, capacité physique, euh, envie d'aller vers l'avant. J'ai vraiment vu un attaquant, un neuf, un MLS de très haut niveau. Uh, j ai, j ai, j'avais pas remarqué en pré-saison. On me l'a fait remarquer par Joel Fieri de TSN euh, 690 qui me dit Bah, check ce gars-là, il est pas mauvais. Puis après, on l'a vu ce qu'il a fait contre Pachouka Et ensuite, contre Alain Wenzé exactement Alain Wenzé en demi-finale, le match allait à Montréal. Le match qu'il a mis sur la carte, parce qu'il a eu une énorme performance, le jeune porteur. Et c'est là où j'ai vu une différence dans son jeu, différent que euh, le nouveau Jack Aman, le jeune Camerounais, qu'Antin Jackson-Annel, que. Anthony Jackson Jack Minkelini qui était là à ce moment-là et aussi Adome Duro. Donc, au fait, porteur, je ne suis pas mal sûr, c'était pas pour sa blessure au genou, aurait été un, un, un titulaire régulier, sous que le passe, s'il comptait montrer cette forme. Bien sûr, le Sav aurait géré ses minutes. Mais au niveau du profil, il représente vraiment le 9, super dynamique, pivot, mais qui a assez de talent pour te prendre un contre 1. Je, je vous ramène encore une deuxième fois au match contre Alawenze où il a fait la misère au sosies de Douglas du Bayern Munich qui jouait cette soirée-là pour Alaouenze. Et c'est là où j'ai vraiment une révélation, je me suis dit porter Sporteur c'est du vrai en fait. C'est du vrai, c'est du vrai. Mais évidemment c'est seulement sur du court terme, entre le match aller et le match retour contre Alaouenze, il s'est fait, en fait il s'est pété le genou contre Duonglen sur du turf. En espérant que ce n'est pas révélateur, qui ne pourra pas jouer sur du turf en général et que c'est juste une de route. Mais si Porter était, était en forme sous l'air de Rogba, 2015, je pense qu'il aurait, euh, aurait vraiment appris plein de choses, il aurait capté la formation comme une éponge euh, en voyant le, le grand jouer devant lui, le grand s'entraîner avec lui, même s'il le voit jouer et s'entraîner euh, même quand il est blessé. Monsieur Porter, donc je sens vraiment qu'il pourrait apprendre beaucoup de cette expérience et monter de niveau. Je trouve ça assez intéressant de voir comment ça pourrait marcher. Et je suis vraiment excité par l'idée de voir Porter revenir en 2016. Oui, l'impact à un match retour demi-finale contre le coup de Columbus. Oui, penser à 2016 c'est peut-être un peu tôt. Et peut-être même penser à Porter, est-ce qu'il va être en forme en 2016 ou ce qu'il va, va même mettre dans les plans de l'impact euh, sous l'air Bielo, en assurant que Bielo sera renouvelé. Je sens vraiment qu'il y a une certaine, un certain truc, un certain niaque, un, un certain touch, un feeling. Quand on vois voit avec le ballon, comment il le frotte, j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur de classe. Est-ce qu'il est qu va tituler en MLS Peut-être jamais. Peut-être qu'il va se planter, peut-être il... on l'a vu à son pic, déjà à son plus haut. Et je sens que honnêtement, avec Drogba, en entraînements et un porteur en forme, je vois vraiment une belle synergie se créer. Et j'espère que M. Droba va pouvoir identifier ça en lui et que le staff va aider porteur pour être prêt à 100%, et peut-être éventuellement prendre la reine de l'attaque de l'impact de Montréal. Parce que je sens que ce jeune garçon a du potentiel. Voilà, ben, bon matin, bon brunch, bon café, puis.
3: Euh, bonne, bonne... Ouais, bon matin, bon brunch, bon café. Eratum, Monsieur Sofiane, je pense que tu ne parlais pas du sosie de Monsieur Douglas, mais me, du sosie de Dante. Si je ne me trompe pas, tu nous tweeteras si j'ai tort. Euh, fact ou to fiction, les gars, rapide, pas besoin de commentaires juste fact ou fiction. Est-ce que Porter est, selon vous, l'héritier de Drogba?
1: Fiction. Il y a un seul Drogba, c'est Didier Drogba. Fiction.
3: Julien. Mmh, fiction. Fiction pour moi aussi. Merci Sophia. <rire> bon matin, bon brunch. Ailleurs dans la MLS, donc comme on a dit déjà, l'impact a battu Columbus 2 à 1 à Montréal. Il y a eu un Portland-Vancouver, l'autre équipe canadienne. Portland et Vancouver. Donc Vancouver qui réussit à se sortir de ce match-allée sans encaisser de but, mais qui n'a pas marqué. Un match qui se termine 0-0. Euh, à Washington le DC United recevait le New York Red Bulls défaite de DC United 1-0 à domicile c'est donc mal parti pour eux pour se qualifier pour la finale de l'Est et à Seattle encore un grand match Seattle FC Dallas victoire de Seattle un retour de Seattle dans les dernières minutes grâce à ce coup franc de Dempsey à la 87 e Donc victoire 2 à 1 de Seattle qui est exactement dans la même position que, que l'Impact.
1: Et qui a traversé justement... Euh, enfin, qui a une période d'euphorie comme l'Impact. Euh, Seattle n'était pas loin euh, de ne pas se qualifier pour les playoffs. Ça aurait été un... Je ne sais pas comment dire ça. Un cataclysme Un cataclysme catacly, Enfin, un truc Vraiment. historique de ne pas voir Seattle euh, en playoffs. Euh, play et qui finissent par s'extirper. Et qui, qui, qui les de ga Galaxy. Ouais. Qui qui s'impose dans ce match de fou. Enfin euh, voilà, c'est sûr que Seattle à mon avis va falloir on en parlait il y a quelques semaines pour dire c'est la fin d'un cycle, il va falloir changer de coach, il va falloir avoir une nouvelle dynamique et finalement toujours Seattle là. est toujours là et peut-être que ce sont maintenant les grands favoris à l'ouest. Julien. Ton carré d'as.
0: Oui moi je vois, Van je vois euh, Vancouver euh, passer parce que je les trouve très solides cette année euh, et euh, alors, alors pour, pour le Dallas Seattle c'est très 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 serré et moi aussi je vais citer un grand panéliste qui est Greg qui a dit <rire> les grands joueurs euh, ne répondent présent en grands matchs alors j'ai l'impression que Clint, dmc et, et Obaf vont répondre présent alors je mettrai une petite piécette sur, euh, sur Seattle.
3: Une citation qui te transformera en vedette Merci Julien. <rire> Ton carré d'as à toi, Greg. Euh,
4: Seattle, tu sais ça. C'est que Seattle, ça. Pour moi, je pense qu'ils vont passer. Mm -hmm. je, ouais, je pense qu'ils vont passer. Euh... Et ils joueraient contre qui je, Là, dans... j'ai du mal, par contre. Ouais. Là, j'ai vraiment du mal. Sincèrement, je vais dire Joker, si tu me permets. Mais euh, Seattle, euh, je les valide. Et dans que... l'est Dans l'est, euh, Impact. Logiquement, Impact et Red Bull. Mm -hmm. Red Bull, je pense qu'ils
1: passent. Romain. Euh, Seattle et Vancouver. Vancouver pourquoi? Parce que Seattle on a déjà dit et Vancouver parce que un à domicile, 2 Portland me semblait fatigué après euh, un match de barrage, euh, épique. un enchaînement de matchs, ouais, un ouais. enchaînement et un match de barrage épique. J'ai l'impression que mentalement c'était très dur de, de reprendre et Vancouver c'est très très solide et en plus à domicile. Après à l'est, euh, euh, je vois pas comment Odyssey va pouvoir euh, revenir face à face à New York mm. et euh, et Joker pour, euh, pour l'impact. <rire> Pourtant, t'avais dit flexible. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, T'as mais mais voilà, changé d'avis Non, j'ai pas changé. Comment, mais. Comment, mais changé ça, J'ai pas changé d'avis. C'est la chronique de Sofiane qui
2: t'a fait changer d'avis.
1: Voilà, c'est ça. C'est <rire> l'effet porteur. L'effet porteur qui regardera le match <rire> du haut d'une duo loge ou à la télé. Exact. Euh, mon
3: Carédas, moi, je, bah, les Red Bulls, ça, c'est le choix facile. Qui joueront contre l'impact en finale de l'Est. Ça okay. va être un gros match. Deux gros matchs. Moi aussi, le même que toi. Ah, ben, on, on se comprend. Et euh, <rire> ben en même temps, on a tous le même quasiment, à part Romain, qui est <rire> <met> un Joker <rire> sur Montréal. Ah, euh, oh, mais dans l'Ouest, c'est dur. Je vais... FC Dallas va réussir à gagner parce que c'est une équipe qui joue très bien à domicile. C'est la meilleure équipe de la ligue. Ouais. Euh, je pense que le FC Dallas va réussir à outrepasser euh, Seattle et Vancouver qui va se qualifier. Donc, on aura une éventuelle finale canadienne, en tout cas avec les finales de chaque conférence, selon mes pronostics, on va commencer à, à entrevoir une finale canadienne qui est le, le pire cauchemar du Don Garber. <rire> voilà pour euh, les playoffs de la MLS, maintenant on va parler un peu des awards, alors les prix qui sont donnés, on a Didier Drogba et Laurent Simon qui sont nominés. Dizzy Drogba est nominé pour le meilleur nouveau venu. Le nouveau venu qui est, par définition, est un joueur qui a une expérience dans une autre ligue que la MLS, donc à ne pas confondre avec meilleur recrue, et qui est donc le meilleur nouveau venu de l'année. Et Simon est nominé pour meilleur défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Est-ce qu'on peut voir un joueur de l'impact gagner une de ces distinctions
1: Laurent Simon. Oui.
0: Laurent Simon, selon toi
1: Drogba, c'est évident qu'il mériterait... Euh... Ce titre, mais il est arrivé, enfin il a fait 11 matchs en, en saison régulière, c'est pas possible que le titre échappe à, à Jovenco, tu peux pas mettre 22 buts, faire 16 passes, qualifier pour la première fois. Non, mais
0: Jovenco Romain, il aura le MVP. Mais
1: alors, si t'es okay. si logique, il a le MVP et le titre de meilleur recrue, en toute logique. Après, si c'est pour faire plaisir à Drogba, ok. Mais, euh... Non, c'est pas un
0: plaisir, c'est au final Drogba il est arrivé en juillet par des. Par, oui, mais, 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 mais Jovenco c'est aussi une, une recrue qui vient avant. de
1: l'extérieur. Ça ne change, ça change rien. C'est comme quand on parle, de, on parle de, du ballon d'or de la FIFA. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un gardien Parce qu'il y a le titre de meilleur gardien Non, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire bah,
4: bah Justement, moi, je reprendrais cet exemple euh, par rapport au ballon d'or. On, on a des exemples de joueurs qui ont fait des grandes saisons, mais comme ils font une mauvaise Coupe du Monde, eh bah, ils n'obtiennent pas le ballon d'or. Oui. Et tu vois, du coup, moi, j'ai envie de dire justement que Drogba va peut-être l'obtenir à cause de ça, cet effet positif qu'il apporte à l'impact et le fait que ben bah, lui, soit déjà éliminé.
1: Ouais, mais on récompense Exactement. la saison. On je suis
4: d'accord. La... Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai peur qu'il y ait cet effet-là justement.
1: Mais après, Drogba, pour moi, l'impact de Drogba est supérieur à l'impact qu'a eu Djemeco. Mais... Ça, c'est. Mais oui, parce
0: que Romain, si, si tu récompenses la saison, dans ce cas-là, tu ne nomines même pas Drogba. Bah, je suis d'accord, donc... mais je suis entièrement voilà. d'accord
1: avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne comprends pas pourquoi Drogba a été nominé. Ah pas pour un effet marquinage. Je comprends qu'il soit nominé mais selon moi, Jovinko va gagner les deux. Parce que si Jovinko, gardeur,
3: si Jovinko gagne, meilleur joueur de la MLS, Jovinko doit gagner une nouvelle. Sinon, il n'y a aucune logique. Exact, exactement. Donc,
1: les gars, je vais vous donner les... les et Bielo, d'ailleurs, ce matin, disait la 3 même nominé. chose. Hein. Euh, Bielo, on l'a interrogé à l'entraînement. Il a dit que ce serait logique que Jovinko ait, ait le titre Clairement, parce que bah, Drogba n'a hein, joué que ça. 11 matchs de saison régulière.
3: Donc, mmh. je vais vous donner les trois finalistes de chaque catégorie. On va faire des tours de table rapides. Vous allez me dire qui, selon vous, va gagner. MVP, le joueur par excellence London Donovan de la MLS. On a Benny Harbour du Sporting KC, Giovinco ou Kei Kamara Qui est, selon vous, le MVP Giovinco. Julien Giovinco aussi
0: Giovinco, il est premier
3: partout. <rire> <Pas> des... <rire> ouais, <mais je> <rire> Peut-être
0: pas pour et... meilleur gardien. <rire> ouais, mais et encore, tu avec été regarder.
3: un peu petit quand même. Hein. Euh, oui. le, la recrue de l'année. On a Alachi ben, de San Jose. On a Kyle Lauren et Matt chez du Fire. Selon vous, qui va gagner le titre de recrue de l'année Je vois des réflexions. Alachi, je dirais.
1: Je me plie euh, à Greg, euh. <rire> au grand panéliste. Voilà, <rire> Julien.
0: Mmh, ouais moi aussi j'aurais bien voulu mettre le Chicago mais la saison de Chicago est quand même très très en dessous donc c'est compliqué quand
3: même. Oh les gars come on Kyle <rire> Laren Un peu de patriotisme non
4: Pourquoi pas
0: Kyle Laren pas. non je, selon vous il peut
3: pas gagner Il a enchaîné les buts à Orlando
0: Et ouais, quoi il a ouais. fait deux
3: triplés cette année on en a ouais, parlé de lui ouais. Mais bon, on n'est pas d'accord. Non, moi
0: aussi, je. il change d'avis.
1: Il change d'avis. C'est
0: vrai qu'on va aller refaire un
3: retour de table. Est-ce que vous mettez Kyle de recrue de l'année Non. Non, je Meilleur défenseur de l'année Simon, Matt Hedges du FC Dallas ou Kendall Watson des Whitecaps
4: Simon.
1: Alors, Simon, pour moi, est le meilleur défenseur, mais il aurait pu être meilleur. C'est là où c'est paradoxal c'est que c'est le, potentiellement le meilleur défenseur Je, en deuxième partie ça a été le meilleur défenseur mais il a aussi fait beaucoup d'erreurs euh, notamment enfin, d'accumulation de cartons et, et parfois en, en début de saison on le, on le mettait euh, au, au nu parce qu'on on vendait ses louanges parce qu'il était capable d'attaquer de défendre mais justement il en faisait trop là il s'est calmé, on le voit un peu moins mais l'impact est plus solide donc là c'est le meilleur défenseur de loin est-ce qu'il gagne et l'impact gagne donc lui il doit gagner le titre est-ce que Simon gagne le titre de défenseur de l'armée Oui.
3: Année, oui. Euh, bon. Julien
0: Non, non. Moi, j'ai choisi Kendall Watson pour, pour la bonne raison que c'est un pilier de son équipe. C'est sa deuxième saison en MLS. Il a fait 28 matchs, 28 matchs titulaires. Et je rejoins un, un Romain. Trop nerveux, Simon, à un moment, un, passage, un, un gros passage où il prenait beaucoup de cartons. Il totalise 8 cartons jaunes, 3 cartons rouges sur une saison de 2 MLS à 34 matchs. Ça fait beaucoup. Et on se rappelle que. Avec les histoires extra-sportives, il a eu un petit passage à vide de 3 semaines, c'est-à-dire ouais, bien 3-4 matchs où il était bien en dessous, alors que le, le petit Kendall, le très prometteur, lui, est, est resté assez, assez minière dans ses performances. Mais en même temps, l'impact
1: a gagné pendant ce trou.
0: Oui, mais bon, il ne joue pas.
1: Ouais. <rire> Pour moi, ça <rire> va être Hedges.
0: Okay.
3: Ce ne sera pas Laurent Simon parce qu'il va payer sa deuxième moitié de saison tout simplement. Il va payer pour la deuxième moitié de saison pour, le, pour les critiques qu'il a fait à l'arbitrage, pour les rouges qu'il a pris. Il raté deux matchs sur trois. Euh, donc euh, Pour moi, Simon va payer pour sa, de, sa deuxième moitié de saison.
4: Mais est-ce que tu le considères comme le meilleur, malgré tout
3: bah, C'est dur. Non. Non. Si je me base sur sa deuxième moitié de saison, non, parce que c'est un défenseur qui me, qui me stresse un petit peu, dans Même. le sens où on n'est jamais à l'abri d'un carton. Mais ça, c'était le cas en septembre.
1: Tu vois, au fin août, euh, en, en septembre, je trouve qu'il s'est bien repris vraiment dans le, dans le Money Time. Je trouve qu'il a vraiment réussi à garder ses nerfs. Il est resté... À son poste, il a évité de, de monter à tout va. Il a, il a bien recadré, comme Oyongo, euh, qui avant avait tendance à, à beaucoup monter. D'ailleurs, il n'est jamais... À trop laisser d'espace. À, à monter et à laisser d'espace. Mais laisser Oyongo n'a jamais été aussi meilleur, et c'était le cas à New York déjà, quand il a l'occasion de monter. C'est un vrai latéral, voire un milieu droit. Mm. Ou gauche. Un parce que, à euh, il, il joue aussi à gauche en sélection. Mais, euh, mais, mais Simon est vraiment, avait vraiment été très bon, je trouve, en toute fin de saison. Quand il a justement été cadré. Et à ce moment-là,
4: il est au-dessus. Est-ce que ça coïncide pas avec l'émergence de Didier Drogba Bah oui,
1: c'est Drogba qui cadre. C'est Drogba Parce qui que dit... Parce
4: euh... début, Simon, c'était un peu celui... Euh, qui voulait tout qui, faire. Qui voulait tout faire, mais qui avait le poids de la responsabilité. Maintenant qu'il y a une superstar qui est arrivée, ce poids-là, il a un peu parti. Exactement. Un peu effet piatti aussi, j'ai envie
3: J'ai parlé avec Vendry Lefeur à propos de ça, et il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, le plus important, c'est que le blog reste compact. Et, et il était pas avant. Il n'était l'était pas avant. Donc ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a un général derrière et un général devant qui ouais. font que le bloc garde ce 30 mètres entre l'attaquant, le, le, le joueur le plus offensif et le joueur le plus défensif. Et c'est ce qui fait ouais. que l'Impact est une, est une équipe maintenant qui est beaucoup plus dure euh, à jouer contre et c'est plus dur de marquer Et alors
1: imagine le jour où Piaty va lever les yeux et qu'il y aura un milieu de terrain qui sera solide et qui fera des passes. Alors là, tu imagine. peux vraiment te mettre à rêver. Ouais.
3: Le meilleur entraîneur-chef de l'année. Là, on va enchaîner. Le meilleur entraîneur-chef de l'année. On a Jesse March, on a Oscar Pareja et on a Carl Robinson. Pareja de, de Dallas et Robinson de, de Vancouver. Qui, selon vous, gagne
1: Robinson. Pareja. Jesse March.
3: Jesse March. C'est bon, on a deux votes, c'est Jesse March. qui va <rire> <rire> Titre de meilleur gardien qui d'ailleurs, ce titre-là a Robles. le nom de All-State. On a le titre de meilleur gardien sponsorisé, mais le titre de, meilleur de MVP, c'est mm. London Donovan. <rire> Donc on a Bill Hamid du DC United, on a Robles des Red Bulls, et on a Allstate mm. des Whitecaps. Robles. Beaucoup de joueurs des Whitecaps. Ouais.
4: Robles aussi. Ouais,
3: ouais. Les ah. trois
4: ouais.
1: Ouais.
3: Ouais, J'ai pas envie de me ranger de votre côté. Je vais <rire> dire que ça va être Bill Hamid, parce que juste pour le match qu'il a fait contre Montréal. Tu <rire> vois. <rire> <Okay. rire> Voilà pour ce qui est de nos awards MLS. Maintenant, on va parler un petit peu de Ligue des Champions européennes. Rapidement, vu qu'on est un petit peu serré par le temps. Donc juste, rapidement, aujourd'hui... Euh...
1: De toute façon, je pense qu'Arsenal voudrait qu'on parle rapidement de tout ça. Mais justement, <rire> il va falloir qu'on fasse
3: ça rapidement. Surtout un petit clin d'œil à notre animateur vedette. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Parce que son, <rire> son, son... <clair>. son aimé, <rire> Arsenal, s'est pris une claque, ou plutôt cinq contre euh, le Bayern Munich aujourd'hui et, et qui se retrouve dans de que beaux Peter
1: draps. J'étais là parce que euh, ils, en ils en prenaient 7, 7 ouais, 8 facile. Euh, sans aucun problème. Ils sont
3: dans de beaux draps maintenant parce qu'il leur reste deux matchs et l'Olympiakos est deuxième avec 6 points d'avance.
1: Et il y aura un Olympiakos Arsenal qui va chaud
3: chaud Ouf. chaud et même le
1: même l'Olympiakos
3: Bayern ça va être chaud. Je ne les vois pas Donc. gagner
1: à Olympiakos.
3: Non, non, c'est rien avec Arsenal. C est, c est euh, ils, peuvent,
1: ils peuvent être menés ouais. 3-0, revenir à 3-3, être menés 3-0 en quart de finale et, et regagner 3-0 au quart de finale retour. C'est tellement une équipe euh, euh, qui. Voilà, qui, qui, qui peut. Elle peut complètement renverser le, le cours d'un match, se requalifier. Euh, euh, et le plus étrange en tout ça, c'est qu'Arsenal est en tête de la première ligue, alors que généralement, euh, Arsenal était plutôt correct en phase de poule de Ligue des Champions alors qu'elle avait du, alors que le club avait du mal euh, en, en championnat. Je suis pas entièrement d'accord avec
3: toi. Selon moi Arsenal est une équipe qui s'écroule toujours à Noël. Parce que Arsenal n'a pas n'a rarement été une équipe qui avait 22 joueurs. Ils ont peut-être 22 milieux offensifs mais ils ont, mais ils ont pas 22 joueurs. Ils parmi ont les plus les blessés. mais oui, bien sûr <rire> maintenant ça ça fait grandement baisser leur moyenne de blessés mais euh, c'est ça, la Première Ligue est un championnat, est un, on dévie un petit peu, mais la Première Ligue c'est un championnat qui se joue à Noël avec des, un match aux trois jours pendant trois semaines. Et Arsenal perd souvent le championnat à ce moment-là, ils commencent toujours en Lyon, ou ils finissent en Lyon, mais à Noël c'est toujours là où ils perdent le plus de points. Pour revenir un petit peu sur les scores importants de la Ligue des Champions, de cette quatrième journée de, de groupe de la Ligue des Champions, le Real Madrid a battu le Paris Saint-Germain un but à 0 donc le Real Madrid euh, est premier avec 10 points, PSG avec 7 points... Deuxième, donc je pense que pour là, on est d'accord que ça va être Paris et Madrid qui se qualifient. Dans le groupe B, Wayne Rooney retrouve le chemin défilé. Beaucoup critiqué à Manchester United, qui, qui gagne très très difficilement face au CSKA Moscou. Manchester United qui prend la tête de ce groupe, qui est assez serré. 7, 7 points, 6 points, 6 points et 4 points entre les 4, entre les 4 équipes du groupe B. Euh, dans le groupe C, on a Belfica et l'Atlético Madrid qui sont, qui sont en tête. Euh, le groupe D est un peu plus intéressant, la Juve fait match nul en Allemagne au Borussia Mönchengladbach, j'ai réussi à le dire, et euh, Manchester City qui va battre euh, Séville, donc Manchester City en tête et la Juve, là aussi euh, je pense qu'on s'entend que ça va être la Juve et Manchester City mmh. qui se qualifient, Barcelone continue son petit bonhomme de chemin, victoire de 3 buts à 0, et euh, encore une fois, en depuis la blessure de Messi, Neymar et Suarez ont marqué tous les buts du Barça. Décisif. Et encore une fois, bah, c'était Neymar, Suarez, Neymar, Barcelone en tête. Le Bayern Munich donc met une claque à Arsenal, 5 bizarre Arsenal, se retrouve dans de beaux draps, ça on l'a dit. Chelsea a gagné 2 à 1, Chelsea qui donc euh, se donne un petit peu d'air pour la qualification, Porto est toujours en tête de ce groupe-là. Et enfin, euh, Lyon qui perd encore une fois, et le Zenit est en tête, seule équipe à 4 victoires euh, dans cette Ligue des défié, Champions. Zenit ouais, déjà qualifié, oui. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, on va donc avoir une, un huitième de finale très très froid à Saint-Pétersbourg. Les gars, votre euh, favori rapidement, puis
4: votre surprise. Favori pour, 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 pour la Ligue des Champions. Rien finale. Euh, je vais commencer par la surprise, demi-surprise de Zenit. Pour moi, c'est une, une surprise sans lettre, mais je vais te la mettre quand même dans les surprises. On sait que c'est une bonne équipe avec un très bon effectif, malgré euh, certains changements. Et euh, le favori, euh, mine de rien, j'ai envie de te dire Real Madrid. Madrid, ah, Madrid. parce qu'il y a des absents okay. de Cal Madrid Romain
1: euh, la surprise ouais, c'est le Zenit sans en être vraiment une, parce que ça a toujours été une équipe assez solide généralement qui a, et parfois été souvent dans des groupes assez, euh, assez compliqués ça a souvent été des, des groupes de la mort là ils ont de la chance d'avoir un très faible Lyon avec Fekir qui est, qui est blessé ça plombe complètement la saison européenne de Lyon et parmi les favoris euh, de toute façon c'est toujours les mêmes on aura Barcelone oui. euh, un seul, un seul favori bah, je vais dire Barcelone alors. Okay. Julien
0: Moi la surprise, euh, enfin, je ne sais pas si on va la considérer comme surprise, mais c'est avec la Roma. Euh, je pense que cette année, ils sont, ils sont parés pour, pour, pour faire quelque chose. Et mon, mon favori, moi c'est depuis euh, l'année dernière, carrément, c'est le Bayern.
1: J'attends de voir le Bayern sur un match, euh, ouais. euh, ce, ce un match à élimination directe avec une équipe mmh. plus offensive, ce qui a beaucoup de trous quand même dans la défense du Bayern. Euh, ça peut, ça peut vraiment se payer.
0: Évidemment. Il y a encore 8 autres joueurs qui sont à l'infirmerie, donc. Euh...
3: Moi, je, donc je vais garder, je vais garder ma surprise. Ça va être Valence ou Rome. Bon, je vais en donner une. Je vais dire Rome et mon favori. Euh, on va rester avec le PSG qui, je pense, va, va bien finir la saison.
1: Si Cavani euh, finit pas marquer. Bon. Ouais. <rire> bah sur, euh,
3: sur la note de Cavani. <rire> Euh, on va on on arrive à la fin de cette émission. Les gars, merci d'avoir été avec nous, c'est un honneur. Vous êtes les merci bienvenus quand vous voulez. Merci vous êtes toi. maintenant vous faites partie intégrante de la famille Cannes euh, je vous rappelle le parté de visionnement pour l'impact ce dimanche à 17h au North End au 5800 rue de la Roche, c'est au coin Rosemont. Encore un gros merci à Mathien, à, à à Damien et Mathieu. Euh, copropriétaire du saint édouard et du North End il y aura une ambiance de feu pour la possible qualification de l'impact ou le Joker de Romain, on va voir <rire> on continue à nous suivre sur Facebook, écoutez-nous sur euh, Twitter écoutez-nous sur Soundcloud suivez-nous sur Twitter, je m'en me, mets de les pinceaux à la dernière, à dernière minute c'est pas bon ça <rire> merci à tous et euh, on va vers les 10 000 likes on continue, on continue, merci à tous et bonne soirée
2: Euh, comment je devrais danser, j'attends un affaire de ma mère Akka, ça. Mon ami je hein dis, tu ne vois pas les filles On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles Je wonder sur toi, hein mon ami il y a quoi Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi Faut pas nous gâter la fête, hein faut pas nous prendre la tête hein Depuis, depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette hein Papa, si ça ne va pas, tu peux
4: toujours